0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de las últimas semanas y como consecuencia de sus sugerencias, hemos tratado temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y que son claramente estratégicos para el desarrollo de una colectividad. Esa colectividad puede ser una ciudad, una, un estado, un país... Vamos a seguir y ahora nos vamos a enfocar en una colectividad más pequeña, en su casa. En los últimos meses han ocurrido avances muy significativos en materia de ciencia de materiales, es decir, la disciplina, así se llama es su nombre formal, que se dedica a estudiar las características de los materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de productos de todo tipo. Otro día nos metemos más con la definición precisa de lo que es la ciencia de los materiales. El caso es que eh, cuando usted hace ciencia de materiales estudia las características físicas y químicas de toda clase de materiales en toda clase de circunstancias y con base en esa información usted busca soluciones tecnológicas a problemas actuales <coughs> de todo tipo. Eh, alimentación, eh, proveer agua, eh, contener el daño ambiental y cuando sea posible revertirlo, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, es cada vez más claro que uno de los temas más centrales para la conservación de lo, de lo que se tiene, bueno o malo, y para mejorar al futuro, es la energía. Es uno, de los, es uno de los bienes más verdaderamente indispensables. Usted podría decir, bueno, la comida. Lo que pasa es que si usted tiene suficiente energía, usted puede fabricar su alimento, incluso en circunstancias extremas, por ejemplo, en la superficie de la luna. Usted con energía en la luna puede tomar rocas, descomponerlas por medio de calor y extraer las moléculas de agua que están atrapadas en su estructura molecular. La misma energía le sirve a usted para romper algunas de esas moléculas de agua y obtener el oxígeno que necesita para respirar. La misma energía la utiliza usted para procesar la tierra lunar y con la misma energía usted puede alimentar con luz de manera controlada a las plantas que usted quiere eh, cultivar en ese lugar. Usted puede utilizar esa energía también no solamente para generar el oxígeno, sino para mantener el equilibrio atmosférico adecuado, temperatura, humedad, eh, cantidades relativas de distintos gases. Usted puede controlar la, la cantidad de dióxido de carbono en el aire con facilidad con electricidad. Se acordará de la película El Marciano. Si lee la novela, que es bastante mejor que la película, que es bastante buena por sí de, de por sí, se dará cuenta que para... Eliminar el dióxido de carbono del aire se propone una tecnología que hasta hace poco habría sido absurda. Usted tiene un refrigerador que es capaz de alcanzar una temperatura inferior a los 70 grados bajo cero. A esa temperatura el dióxido de carbono se condensa. Usted hace pasar aire de la cabina por este dispositivo, lo superenfría, se condensa el dióxido de carbono, lo captura usted y luego... Deja salir el aire no sin antes calentarlo a la temperatura que usted quiere. Usted ni cuenta, se da, que en el interior de esa cajita la temperatura cayó más allá de lo que se ha medido en la mayoría de los lugares de la Tierra, incluso en los inviernos más fríos. Ha habido uno que otro lugar en donde se registran temperaturas por abajo del punto de congelación del dióxido de carbono, pero han sido casos muy raros. Bueno, entonces, en, en resumen, usted con energía puede hacer prácticamente todo. Incluso sintetizar, en principio puede sintetizar cualquier molécula a partir de elementos químicos sueltos. Entonces, si usted resuelve el problema de la energía, sienta bases fuertes para resolver cualquier otro problema. Entonces es central para nuestra supervivencia y para nuestro progreso. Hay una relación muy directa entre la cantidad de energía accesible para el promedio de la población y la calidad de vida general de la misma población. Es una forma muy directa de medir cuándo un país está en el primero y cuándo está en el tercer mundo, viendo el promedio de consumo razonable de electricidad por cabeza o por familia. Con razonable me refiero a que ese consumo no destruya las finanzas de la familia. México en ese sentido todavía está lejos de, de poderse llamar un país del primer mundo, porque para nuestra vergüenza hay millones de personas que o no tienen electricidad o ganan tan poco que tienen que cuidarla como si fuera oro. En, si usted aumenta la cantidad de energía disponible para la colectividad, sienta muchas bases necesarias para el progreso, Nece necesitamos la electricidad, vaya hasta para comunicarnos, para trabajar, cada vez hay más teletrabajo, para mover toda clase de cosas, excepto aviones, cohetes, barcos grandes, son al algunos de los pocos dispositivos de uso eh, común que eh, no pueden funcionar en la actualidad con motores eléctricos, en su momento llegará, pero por lo demás... Todo el mundo se mueve con electricidad. De hecho, la tendencia es la de hacer que, se, que la electricidad sea la fuente central única de energía para todas las necesidades sociales. A finales del siglo pasado, un ingeniero estadounidense, Mike Strisky, la última i es y Construyó una casa con la ayuda del, del gobierno del, del estado en el que, en el que vive para eh, demostrar la posibilidad de eh, conseguir que un hogar pueda generar su propia energía. En este primer proyecto de Strisky se capturaba energía solar con fotoceldas, no muchas porque eran mucho más caras que en la actualidad, eh, se obtenía algo de energía eléctrica, eh, de fuentes geotérmicas. Si usted clava dos, los dos extremos de un circuito eléctrico en ambientes con temperaturas diferentes, esa diferencia de, de, de temperatura se convierte en una corriente eléctrica. Otro día platicamos cómo funciona este, este efecto. Pero el caso es que eh, si la temperatura promedio en la superficie del suelo, o en los primeros 10 centímetros o 20 centímetros, es muy diferente a la que hay normalmente a 5 o 6 metros por debajo de sus pies. Pone usted los dos extremos de un circuito en esas condiciones. Necesita usted algunos elementos especiales y de allí saca electricidad continuamente. También puede poner un generador eólico, Strisky puso uno. Y eh, con eso generaba electricidad para hacer funcionar su casa y para cargar unas baterías. Cuando le sobraba electricidad la usaba para descomponer moléculas de agua el oxígeno lo aventaba al aire y el hidrógeno lo guardaba o lo guarda en, en unos grandes tanques parecidos a los tanques de gas estacionarios pero eh, que hay en una casa pero más grandes. Eh, con la ayuda de una microcomputadora y unos cuantos circuitos eh, podía automatizar el proceso de captura de energía. El sistema continuamente revisaba durante el día la carga de las baterías y cuando ésta llegaba al máximo, la energía que seguía siendo generada por la, el, eh, el viento, el sol, etc., eh, eh, era conducida a un dispositivo en donde se rompía agua con la ayuda de electricidad y se guardaba el hidrógeno en un tanque. En la noche o durante días nublados o cuando hacía falta más electricidad de lo que podían proveer las fotoceldas y las baterías, eh, un circuito automáticamente admitía hidrógeno a un aparato escandalosamente caro. En aquella época han bajado de precio que se llama celda de combustible. Es algo que fue inventado en 1830, una cosa así. Es un dispositivo que permite convertir una parte de la energía producida por una reacción química en electricidad directamente. Entra hidrógeno a la, a la celda de combustible, oxígeno del aire, se forma agua que no contamina. Y se produce electricidad en cantidades importantes. El, la casa de Strisky tenía un televisor de plasma grande. Esto ya, tecnología ya no se usa, gastaba mucha electricidad. Era un televisor sote grande que gastaba mucha electricidad. Lavadora, secadora. Pues un hogar típico de clase media de los Estados Unidos. Con toda clase de electrodomésticos. Computadoras, maquinitas de juegos, ya se imaginará usted. Y tenían un automóvil. Strisky le sacó el motor al automóvil, le puso unos tanques de hidrógeno, una celda de combustible y motores eléctricos. Entonces llegó un momento en el que él no gastaba un solo centavo de electricidad comercial, no pagaba un solo centavo de gas o de gasolina. El proyecto de Strisky era horrorosamente costoso, servía nada más para demostrar que tecnológicamente era posible conseguir esto. Me parece que él es, eh, está en Nueva Jersey. Y, eh, total, este proyecto por mucho tiempo pareció una tontería, pero eh, logró demostrar varias cosas. Uno, que es posible hacer funcionar todos los servicios de un hogar con electricidad. Las estufas de inducción, que antes eran carísimas y ahora han bajado de precio. Hay, por cierto, algunas... Estufas de inducción portátiles eh, de fabricación china, me parece, de bajo costo que se pueden conseguir en algunos lugares del centro de la Ciudad de México, y en otro, eh, incluso también por internet. Las estufas de inducción gastan muy poca electricidad. La única desventaja es que hay que comprar utensilios diseñados para estufas de inducción. Antes eran muy caros, ahora ya no. Eh, eh, usted puede, desde luego, tener un horno casero que utilice solo electricidad, un horno de convección. También hay multiornos, que son estos hornos que sirven para eh, as, eh, eh, calentar cosas con calor eh, eh, tradicional generado por electricidad. O puede usted utilizar microondas. El, todos los demás utensilios de, de una cocina típica ya usan electricidad desde hace mucho tiempo. Incluso un lavavajillas, si es que lo tiene, por cierto... Un lavavajillas correctamente administrado ahorra electricidad y agua, sobre todo agua, correctamente administrado y uno que sea de, de bajo consumo y de buena calidad, no cualquiera. Pero bueno, con electricidad usted tiene refrigerador, tiene estufa, tiene horno, campana de extracción de humo si es que le hace falta, tiene eh, horno de microondas, tiene eh, tostadores, tiene eh, cafeteras, lo que quiera. Todos los servicios de una cocina. Que es el ambiente en donde se utilizan más electrodomésticos diferentes. También con electricidad usted puede contar con agua caliente y fría en todo momento. Recuerdo haber visto en una tienda aquí en México una compañía que se dedica a cuestiones de iluminación no, es, no aquí en la Ciudad de México, perdón, pero sí aquí en el país, una tienda que se dedica a, a ofrecer productos de, de iluminación para la casa y también vende fotoceldas, calentadores solares, que son dispositivos que parecen fotoceldas pero que tienen un tanque arriba que calientan directamente el agua con la luz del sol, con el calor que deposita el sol sobre una placa eh, de vidrio atrás de la cual hay un, un tubo metálico. Y este calentador de agua podía descargar a un calentador eléctrico de paso. Si la temperatura del agua no era suficiente para sus propósitos, el calentador de paso se encargaba o se encarga de terminar de calentar el agua. Entonces usted puede tener agua caliente y fría para bañarse y para usar una lavadora, incluso una secadora eléctrica. Usted puede hacer funcionar una casa solo con electricidad en materia de energética. Y desde luego ahora vienen los automóviles eléctricos. De eso vamos a hablar el día de hoy. De los de hasta dónde un hogar puede hacerse realmente independiente en materia de producción y consumo energético. El tema de la energía se ha vuelto... Eh, bueno, siempre ha sido estratégico, cuando menos desde finales del siglo XIX, y ahora es tan delicado que... Eh, Incluso en las peores circunstancias usted ve a las grandes superpotencias colaborando para cuestiones de desarrollo de electricidad. Usted, no se lo tengo que contar, sabrá de lo que está, de lo que está pasando en, en Europa. Por cierto, tenga mucho cuidado al analizar lo que pasa en ese lugar. No tome bandos. No diga este es el bueno y este es el malo. Mantenga distancia y busque siempre la opinión de las dos partes en el conflicto. Anote todo aquello que le llame la atención. La presencia de laboratorios de investigación eh, biológica con bacterias peligrosas en Ucrania, eh, la historia de los acuerdos entre Rusia y, y, y la OTAN para dejar un colchón de países neutros entre, entre a, a, a ambas partes. Eh, eh, por otro lado, pues la permanencia en el poder de de, del, del presidente ruso por tanto tiempo. Anote todo lo que le llame la atención y después, por favor, saque sus propias conclusiones. Equivóquese. Es peor comerse intelectualmente la idea de otros que cometer errores por cuenta propia. Bueno, habiendo dicho esto, la situación está muy delicada. Se ha hablado incluso de guerra nuclear. Muy en serio, es algo realmente delicado. A pesar de esto, escuche usted la siguiente noticia. Esto le da una idea de lo importante que es la cuestión energética para la mente de, los, de, de, de uh, las personas que dirigen los destinos de, 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 del mundo. Rusia acaba de despachar el primero de seis magnetos gigantes especiales que se van a utilizar en el programa de, eh, para, el des para desarrollar en pocas palabras un reactor de fusión nuclear experimental grande en Francia. Ya hemos platicado de él. Se llama ITER. Busque el término i -T -E -R. En, es, ITER es un proyecto internacional en el que inicialmente comenzó participando Rusia en, para la construcción de un reactor de fusión que permita demostrar que es posible la eh, eh, construir un reactor aún más grande que genere electricidad comercial. ITER podría convertirse en el primer reactor de fusión nuclear experimental capaz de producir energía de manera continua. Hasta el momento los mejores experimentos solamente han funcionado por unos pocos minutos. Antes funcionaban unos pocos segundos. Ahora ya funcionan por varios minutos. Y la idea es conseguir que ITER, al final de una serie de experimentos que van a durar algunos años, logre generar electricidad de manera continua. Si se consigue esto, se podrá tomar la tecnología desarrollada en ITER para fabricar reactores de fusión más grandes. El, eh, este el imán superconductor de 9 metros de diámetro pesa 200 toneladas y eh, acaba de salir... Eh, hace pocos días, la semana pasada, de uh, San Petersburgo, la antigua ciudad de Leningrado, que a, 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 a aún más antiguamente se llamaba de nuevo San Petersburgo. Eh, este viaje va a tomar dos semanas, se encuentra en este momento en, en, en camino a, a, a Europa, bueno, en camino a, a Francia, y... Eh, Debe llegar a Marsella eh, sin mayor problema en, en poco tiempo. Una vez allí será enviado a, a ITER para su montaje. En, de hecho este imán iba a ser entregado antes, pero como consecuencia de las sanciones que, que hay en, entre Rusia y países europeos, es, eh, no tenían permitido es, eh, llegar a puerto europeo los barcos rusos. Se hizo una excepción en este caso. Eh, hay que decir que todavía, cuando menos hasta el momento, sigue en pie el tratado que dice que las 35 naciones que están participando en ITER, incluyendo a Rusia, van a seguir aportando fondos y talento para terminar de construir ITER de acuerdo con el plan que se tiene y... Todos esos 35 países van a tener derecho de acceso a la tecnología. Si usted analiza, por cierto, como le sugerimos hace un momento, el problemota que hay en la actualidad en Europa, va a encontrar que la energía es uno de los factores más importantes en, en, desde todas las perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva táctica, muchos de los ataques rusos últimamente se han centrado en plantas eléctricas. Mucha de la presión geopolítica que, que hay entre Rusia y Europa tiene que ver con el suministro de gas para que Europa no se quede fría en este invierno que promete ser agresivo. El ataque sospechoso contra el, el gasoducto que quién sabe quién fue eh, que, que llevaba gas de Rusia a Europa también tiene que ver con lo mismo. Es decir, la ecuación de la energía, el símbolo de la energía está pintado en todas partes en este conflicto. Cualquier tecnología que permita hacer disponible una fuente de energía poderosa, abundante, estable y razonablemente limpia podría ayudar a, a disminuir mucho las tensiones internacionales. Bueno, eh, le decía, la, la electricidad ya es un elemento energético estratégico en el mundo. En la actualidad, el único rival serio a largo plazo y a gran escala de la electricidad es la energía generada por la quema directa de derivados de petróleo, por ejemplo gasolina. Esa energía va a seguir. De hecho, los países como el nuestro, que tienen capacidad de producir su, sus propios derivados del petróleo, de producir suficiente gasolina para su consumo interno, por ejemplo, eh, harían mal en no hacer. Los países que tienen petróleo en la actualidad están buscando la manera de allegarse los recursos necesarios para hacer funcionar mejor sus sociedades y para poder tener efectivo para hacer el cambio tecnológico que será de manera gradual a lo largo de las siguientes décadas. Si queremos ver un día un México eléctrico necesitamos utilizar lo que tenemos ahora y lo que tenemos ahora es mucho petróleo y ya estamos empezando a, a usarlo en nosotros mismos, algo que, que suena bastante razonable. Bueno, la electricidad entonces es central y va a ser aún más central en el futuro cuando los carros se muevan con electricidad, por ejemplo. Y eso significa que cualquier evento natural o causado por la pezuña humana, que destruya centrales eléctricas, podría darle un golpe muy grave a un país. Imagínese que llegamos a tener dos o tres plantas de fusión nuclear capaces de producir electricidad para alimentar a todo el norte de la República Mexicana. Y que ocurre uno de estos raros terremotos intraplaca que pueden suceder en prácticamente en cualquier punto de nuestro territorio, y que pueden ser muy sacudidores, como el terremoto de magnitud 7 y fracción, el 19 de septiembre, de el, el penúltimo 19 de septiembre, ese, ese septiembre en donde hubo tres terremotos que rompieron récord. El terremoto que ocurrió en Puebla, que ocurrió en el centro del continente y que produjo la sacudida más grande jamás registrada eh, con sismógrafos en la Ciudad de México podría ocurrir debajo de una de estas centrales nucleares y, y, y una sacudida así podría dejarla fuera de funcionamiento y eso podría producir un efecto en cascada que afectaría a las demás si todas están trabajando cerca de su máxima capacidad. De pronto todo el norte de la república se quedaría, deje usted sin electricidad para las fábricas o para el transporte público, se quedaría sin electricidad para que funcionen los hogares ni los refrigeradores, ni las cocinas, ni forma de calentar o enfriar agua, ni forma de tener aire acondicionado en verano, nada, ni de forma de comunicarse para pedir ayuda o para trabajar, nada. El uh, confiarse en una tecnología que va a generar muchísima electricidad en unas cuantas plantas centralizadas, se antoja com, como ir en contra de ese viejo consejo que dice que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Esta tecnología es fabulosa, va a llegar tarde o temprano y realmente va a hacer mucho por mejorar el ambiente y por mejorar las relaciones entre, entre países. Pero no es una tecnología que eh, convenga que tenga el monopolio de producción de electricidad. Hemos dicho que... El, el proyecto, el hacer que, una, que un hogar se vuelva independiente en materia de energía es algo que es, eh, que pronto podría ser factible. De hecho, ya es factible, lo demostró Mike Strisky, en todos los aspectos menos en el económico. Sigue saliendo caro, pero por sugerencia de usted hemos seguido de cerca lo que está pasando en materia de desarrollo tecnológico en relación precisamente con, con eh, eh, lo que es la generación de electricidad y también con el almacenamiento de electricidad en casa. Hace unos cuantos días, el 26 de octubre de 2022, fue publicada una nota que es la continuación de una serie de proyectos de investigación que trabajan con un tipo peculiar de fotoceldas que están hechas principalmente con un mineral que se llama perovskita. De hecho es una familia de minerales que tienen una estructura molecular muy similar. Las perovskitas tienen varias características muy interesantes. Una de las más importantes es que usted puede utilizarlas para generar fotoceldas muy eficientes que pueden capturar una fracción muy importante de la luz del sol y convertirla en electricidad. Otro aspecto muy muy atractivo de las perovskitas es que eh, se pueden producir fotoceldas a muy bajo costo, a la mitad o menos del costo de las fotoceldas actuales. Además, las perovskitas pueden ser manipuladas para producir fotoceldas flexibles, algo que podría hacer que muchos edificios, muchos departamentos, edificios de departamentos o de condominios, puedan beneficiarse de la tecnología de las fotoceldas. El poner fotoceldas fijas en la pared de un edificio es poco estético y puede ser técnicamente costoso y hasta peligroso. Sobre todo un terremoto que podría aflojar algunas fotoceldas y hacerlas caer. Pero si en lugar de eso usted puede poner un toldo que genera electricidad y que es más eficiente para generar electricidad que las fotoceldas actuales, pues, pues padre, ¿no? Pues no, falta mucho para que eso llegue. El problema que tuvieron las, las perovskitas, había muchas variantes de fotoceldas de perovskitas, era su inestabilidad. Muchas fotoceldas de perovskita duran apenas unas pocas horas o unos pocos días. Si usted mide cuánta electricidad está produciendo una perovskita, una fotocelda de perovskita que recién fabricada, que está expuesta perpendicularmente al sol de mediodía, usted obtiene un cierto valor. Se espera una semana y el valor ya, ya cayó, sustancialmente. Al cabo de unas pocas semanas, la fotocelda no sirve para nada. Hay que tirar la basura. Ah, por cierto, son más fáciles de reciclar que las otras fotoceldas. Pero bueno, el caso es que la, estas fotoceldas eran poco eficientes... Algunas fotoceldas de Perovskita, de prototipos, de los primeros prototipos, tenían una eficiencia del 10-15%. Es decir que entre el 10 y el 15% de la luz que pegaba en ella se convertía en electricidad y lo demás se perdía. Ya parece entonces las fotoceldas comerciales eh, andaban por allá del 20%. Entonces, por eficiencia no valían la pena. Por durabilidad ni de broma, era una, una burla. El costo era bajo, pero nada más. No sea una fabricar a gran escala. Le hemos narrado a lo largo de los últimos meses trabajos que reportan en el, la forma de estabilizar las fotoceldas de Perovskita, de hacer que duren mucho más tiempo. El último de estos trabajos acaba de ser publicado en el Journal of Energy Chemistry, es decir, la revista de energía química. Una revista que está publicando trabajos de cada vez mayor interés para la colectividad mundial. Es un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, en China, en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de Singapur. Para hacerle corta la historia, estos investigadores lograron crear una fotocelda de Perovskita, que convierte el 25.7% de, de la luz que recibe en electricidad. Ya es un porcentaje bastante alto. Es mejor que la mayoría de las fotoceldas que hay en el mercado. Entonces, de arranque esto ya es interesante. Pero lo verdaderamente interesante es que lograron estabilizar la estructura molecular utilizando una sustancia fácil de fabricar. Un nombre difícil de pronunciar pero fácil de, de, de producir en grandes cantidades. Es el acetatobutirato de celulosa. La celulosa es una molécula hecha con moleculitas más pequeñas, es decir, es un polímero. Los monómeros de la, de la celulosa son moléculas de glucosa. Esa misma glucosa que sirve para que, para que nuestras células tengan energía. Cuando tomamos azúcar, tomamos sacarosa, es el nombre de la molécula, que está hecha de dos glucosas pegadas. Si usted pega muchas glucosas de cierta manera, de, de, forma una especie de red de moléculas de glucosa engranadas entre sí, produce una molécula muy resistente que se llama celulosa, que es la base del papel. Las plantas producen celulosa en grandes cantidades y no es digerible por nuestro tracto digestivo. De hecho, solamente ciertos protozoarios y bacterias que viven en el tracto digestivo de animales como los rumiantes pueden comer celulosa. Bueno, el, la celulosa la producimos por toneladas por todos lados. Es eh, muy fácil de, de producir, de estabilizar, de util, de, es baratísima. Y el hacer el acetatobutirato de celulosa es también un proceso químico muy sencillo. Pues bien, le agregaron Ah, otra cosa, el acetatobutirato de celulosa es degradable. Si usted tira la fotocelda a la basura, se degrada esa sustancia. No, a pesar de que el nombre suena feo, no tiene ninguna cosa peligrosa. No es una sustancia delicada que pueda producir cáncer, quemaduras o, o, o que le salga un tercer ojo o alguna cosa de esas. una sustancia segura que se degrada solita. En estos investigadores generaron una perovskita ultradelgada que eh, eh, tiene incorporadas moléculas de acetatobutirato de celulosa. Y eh, lo que lograron conseguir en el primer intento fue una fotocelda de 20, con una eficiencia del 21.5. Luego la mejoraron hasta la cantidad que le dije. Y eh, este dispositivo fue probado por 3.300 horas en un ambiente con una humedad relativa eh, similar a la del promedio de muchos ambientes, un 35%, y con una luz muy intensa. Es, normalmente eso produciría la degradación rápida de, de las perovskitas clásicas, solo que esta fotocelda de perovskita bañada en, y va de nuevo el nombrecito acetato butirato de celulosa, al cabo de 3.300 horas, tenía más del 90% de su efectividad. Haga usted cuentas. ¿Cuántos? Eh, ¿Asuma usted que las fotoceldas están expuestas al exterior en un país tropical, en donde la diferencia de horas de iluminación entre el día y la noche no es muy grande? ¿Asuma para simplificar los cálculos? que la fotocelda recibe 12 horas de luz a lo largo del día, que no las recibe. La luz intensa la recibe una fotocelda pues unas pocas horas antes y unas pocas horas después del mediodía, nada más. A menos que tenga usted un mecanismo que las va orientando continuamente hacia el sol. Pero de todas maneras, es solamente cerca del mediodía que la luz del sol es especialmente agresiva porque el sol se encuentra muy cerca del cenit. La luz llega más concentrada. Bueno, vamos a suponer que la fotocelda recibe 6 horas de luz intensa a lo largo del día y que eso va a pasar todos los días. Ya sabemos que no es cierto porque hay días lluviosos, etcétera, etcétera. Bueno, órale. 6 horas de luz por día, multiplique usted por 365, eso le va a decir cuántas horas va a estar expuesta la fotocelda al año, y luego multiplique usted el número de años necesarios para alcanzar las 3.300 horas. Al cabo de ese tiempo, esa fotocelda todavía va a tener más del 90% de su efectividad. Es decir, que va a seguir convirtiendo la luz del sol en electricidad casi al mismo ritmo, con la, casi con la misma efectividad. Y si se trata de una fotocelda delgada que se puede enrollar, entonces se puede colocar en edificios de departamentos, se puede colocar en el techo de toda clase de viviendas y se puede recoger si hay aviso de mal clima, si hay un huracán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita le voy a decir por qué menciono lo del huracán, porque estas perovskitas eh, no solamente van a tener un efecto muy importante en las ciudades, sino en otros lugares a donde muchas veces ni siquiera ha llegado la electricidad todavía para nuestra vergüenza. Entonces, el, lo que se necesitaba para iniciar una revolución energética que permita que los hogares se vuelvan autosuficientes en materia de electricidad era, uno, encontrar la manera de producir mucha energía, de preferencia solar, que es de, de todas las formas de producción de electricidad local en un hogar, la, la más efectiva, el, el producir electricidad, con fotoceldas baratas y de larga duración. La solución claramente, se venía pintando desde hace mucho tiempo, eran las perovskitas, pero no se había encontrado la manera de estabilizarlas. En el último año han salido varios trabajos como este, le hemos narrado algunos de ellos, en donde se, se reporta el éxito en la producción de fotoceldas de perovskita estables de buena eficiencia. El segundo punto que se necesita para que un hogar se vuelva energéticamente independiente son las baterías. A eso vamos a ir un momentito más. Déjenme comentarle un par de cosillas más. El 24 de octubre de 2022 eh, fue publicado un trabajo eh, que tiene que ver de nuevo con las fotoceldas de Perovskita. El trabajo en cuestión fue, eh, es una discusión eh, académica que eh, ocurrió en Australia y que eh, sirvió para establecer algunos criterios para el desarrollo de eh, proyectos sociales para hacer que todos los hogares que así lo elijan puedan volverse autosuficientes en materia de producción de electricidad digo subrayo producción porque falta el almacenamiento. Eh, un un eh, grupo de 250 investigadores australianos eh, se sentó a discutir estas cuestiones y llegaron a varias conclusiones. Una de ellas es que las fotoceldas de Perovskita son una solución ideal por sí misma y también en conjunto con tecnologías más viejas. Eh, las fotoceldas clásicas hechas de silicio y otras sustancias, tienen teóricamente una eficiencia máxima como del 30%, por sí mismas, por sus características es imposible conseguir que conviertan más de una tercera parte de la luz que reciben en electricidad aproximadamente. Pero si usted hace un sándwich, eh, deposita varias capas de distintos materiales incluyendo silicio y luego peroxquita, usted puede hacer fotoceldas que fácilmente lleguen al 30, 40, 50% o más de eficiencia. Lo que este grupo señaló en su momento, esto fue le dio el 24 de octubre, es que falta por demostrar que se puede producir perosquita estable en cantidades industriales. Ya se han hecho varios experimentos donde se producen perosquitas estables, pero en cantidades pequeñas este trabajo es del 24 el trabajo que le mencioné anteriormente es del día 26 dos días después y me faltó comentarle que en el trabajo del día 26 los investigadores estiman que el adaptar el proceso necesario para producir estas fotoceldas delgadas estables de perovskita es fácilmente industrializable es decir, ellos en su estimación creen que se podrían fabricar fotoceldas con la tecnología que ellos desarrollaron en cantidades industriales y a bajo costo con rapidez. No sería necesario construir una fábrica demasiado eh, elaborada con equipos de superalta tecnología, ultralimpios, como los que se necesitan para fabricar microcircuitos electrónicos para construir estas fotoceldas. Todo apunta a que esta tecnología junto con las sugerencias australianas, podrían permitirnos empezar a contar con fotoceldas de perovskita que tengan una eficiencia de entre el 20 y el 50% antes del final de esta década, quizá antes del final de este lustro. Y habría varias opciones. Las fotoceldas rígidas que eh, tendrían silicio y perovskita tendrían una altísima eficiencia, pero nada más las puede poner usted si tiene un lugar donde pueda poner fotoceldas planas, rígidas. Si vive usted en un departamento y quiere poner un toldo, entonces utiliza las perovskitas que son un poco menos eficientes, pero como son baratas puede poner muchos metros cuadrados de esas fotoceldas y si es que tiene la posibilidad y con eso genera toda la electricidad que necesita su casa para funcionar. Ya es técnicamente factible, ahora falta que sea económicamente factible. En el mismo día 24 de octubre apareció otro trabajito también muy emocionante en otra revista que se llama Advanced Functional Materials, Materiales Avanzados Funcionales, sería una traducción libre al español. Estos investigadores se pusieron a trabajar precisamente con las fotoceldas mixtas de Perovskita y Silicio y lograron, obtener una eficiencia el, el, el inicial de entre el 22.48 y 23.50. Creen que pueden obtener el doble de eficiencia haciendo algunas, algunos manejos. En los experimentos que hicieron estos investigadores utilizaron fotoceldas de perovskitas clásicas de esas que se degradan rápidamente. Lo hicieron con intención, en lugar de romperse la cabeza tratando de utilizar nuevas técnicas para fabricación de perovskitas estables, ut utilizan las perovskitas baratas que se pueden fabricar casi casi en las rodillas en un laboratorio para hacer una fotocelda mixta de, de silicio y de, y de perovskita con ciertas modificaciones que en su, en su estimación permitirían el diseño de fotoceldas industriales de bajo costo y alta eficiencia. Es nada más eh, lo que hicieron fue nada más demostrar que el mecanismo que ellos proponen para fabricar fotoceldas de alta eficiencia funciona. Estos investigadores agregaron algunas sustancias que convierten eh, el... Parte de la luz ultravioleta del sol, que no podemos ver pero que produce quemaduras en la piel, es una luz de alta energía, en, 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 uh, en energía eléctrica. Normalmente las fotoceldas son mejores para convertir electricidad de luz de baja energía, por ejemplo luz roja o infrarroja incluso. Estos investigadores agregan algo más. En su experimento demostrativo lograron convertir una parte de la luz ultravioleta del sol y de la luz azul de alta energía en electricidad. Esto sumado a las otras tecnologías que ya se tienen, podría permitir la fabricación de fotoceldas, de nuevo, con una eficiencia cercana al 50%, eh, de muy bajo costo y de muy larga duración. Sobre lo de las fotoceldas, estamos ya prácticamente... Ya lo tenemos prácticamente en las manos. Hay otros trabajos publicados en la revista Energy and Environmental Science, es decir, eh, Ciencia Energética y Ambiental, en donde se habla de nuevo de perovskitas, eh, de fotoceldas duales que tienen perovskita y alguna otra cosa. O sea, hay muchos equipos de investigación, ese es el, el resumen de lo que le, le acabamos de presentar, nada más le presentamos unos pocos trabajos hay un montón que tratan sobre el tema eh, hay muchos trabajos de investigación que demuestran que es posible ya fabricar fotoceldas de perovskita estables flexibles y que solas por sí mismas ya convierten una fracción interesante de la luz solar en electricidad, más del 20% y que en combinación con tecnologías más viejas las fotoceldas de silicio podrían alcanzar una eficiencia superior al 30% y quizá llegar hasta el 50% en opinión de algunos investigadores. Esa es la primera parte, la producción de electricidad. No hablamos aquí de la energía eólica, por ejemplo, hay generadores eólicos pequeños, porque es muy raro que un hogar esté en un lugar donde el viento sople con la suficiente frecuencia para generar la electricidad suficiente, como para hacer funcionar... Eh, eh, un hogar por un tiempo razonable. En la mayoría de, la, de los lugares en donde vive gente, sobre todo en las ciudades, rara vez sopla suficiente viento como para que valga la pena convertirlo en electricidad. Pero el sol, acuérdese de la vieja frase latina, el sol brilla para todos. Así que todos tenemos la oportunidad de producir electricidad en nuestros hogares. Ya es Técnicamente factible, falta que sea industrialmente factible. Alguien tiene que hacer la inversión, empezar a fabricarlas, a distribuirlas y a venderlas a un precio mínimamente decente. Hay cola para esto, hay varias empresas que quieren entrarle al negocio. Sería muy buen negocio y sería doblemente bueno si las venden baratas porque las venderían como pan caliente. Ya estaría yo tratando de ganarle en la cola a usted para llegar primero a comprar las fotoceldas. Bueno. Eh, el caso es que, por otro lado, hay varias discusiones con respecto a la forma de almacenar la energía que se produce durante el día. En la actualidad lo que se hace es producir energía con fotoceldas, utiliza usted todo lo que necesita y el, y el sobrante se vende automáticamente a la Comisión Federal de Electricidad, pasa en muchos otros países. Además es una forma muy razonable de aprovechar esa electricidad. Durante la noche o cuando está nublado o lo que sea, usted consume electricidad comercial y tiene usted un contador que va en las dos direcciones. Cuando usted está produciendo energía neta, el contador va para atrás. Cuando es usted un consumidor neto de electricidad, el contador va para adelante y al final le cobran la diferencia, más una pequeña cuota por el mantenimiento de la línea eléctrica. Usted acaba pagando cualquier cosa por la electricidad. El problema es que ahorita las fotoceldas le pueden costar aquí en México 100 mil pesos, una cosa así. Es una ridiculez. Todavía no vale la pena, pero con las fotoceldas de Perovskita las cosas van a cambiar. Ahora, ¿qué pasa con las baterías? Las baterías. Con las baterías usted podría conseguir eh, en varias cosas. Uno, deje, reducir al mínimo las instancias en las cuales usted es un consumidor neto de electricidad. Durante el día produce usted electricidad y la que sobra la guarda en baterías. Durante la noche usa las baterías. Si empiezan a agotarse, utiliza usted la electricidad comercial. Es muy difícil, si tiene usted un buen sistema de baterías, que esto llegue a ocurrir. En un día soleado normal es muy probable que sus baterías... Y si usted tiene un consumo razonable de electricidad en casa, tiene focos LED, electrodomésticos de bajo consumo, y no es de las personas que deja todo, prendidas todas las luces y todos los televisores y todos los electrodomésticos, lo más probable es que usted sea un productor neto de electricidad, no un consumidor durante la mayor parte del año. Y eso significa que tendrá usted excedentes de electricidad que más adelante podría utilizar... Para cargar su automóvil eléctrico, y entonces, ¿qué va a pasar con la economía de su casa? Empiece a hacer cuentas. Eh, acaba de ocurrir una eh, discusión tecnológica muy interesante que fue publicada en la revista de la Escuela Tecnológica de Estudios Superiores de Suiza, en Zurich. Usted va a encontrar el eh, abreviado el el nombre de esta, de, de esta organización como ETH Zurich, con Z. Esta, este centro de investigación, este centro de estudios superiores y de investigación es famoso desde hace mucho tiempo en todo el mundo, hacen trabajo muy interesante y eh, publican un trabajo descargable como archivo PDF, es una discusión con respecto a cómo conseguir que Suiza se convierta ...en un país con emisiones eh, netas de cero para el año 2050... ...y para eso necesitan resolver el problema de las baterías... ...y hacen un análisis de todo, de cómo va el rollo de las baterías. Las baterías eh, recargables en la actualidad son muy caras... ...y eh, tienen una duración no muy atractiva. Muchas veces al cabo de seis, 8 años la capacidad que tienen esas baterías para almacenar carga ya se ha deteriorado de manera importante. Y Entonces, al cabo de seis u ocho años, ya tiene que pensar usted en cambiarlas y el cambiar un paquete de baterías suficientes para mover un automóvil o para mantener funcionando una casa, que es una cantidad de energía no muy diferente, este es un costo muy alto. No vale la pena en la actualidad, pero se vienen desarrollando tecno tecnologías de baterías espectaculares. Por ejemplo, el 6 de octubre de 2022 fue publicado un trabajo en una revista que acabamos de mencionar, Advanced Functional Materials, Materiales eh, Funcionales Avanzados. En esta revista, en esta ocasión, eh, repito, 6 de octubre de 2022, un grupo de investigación coreano en, eh, presentó un modelo de batería que puede guardar muchísima energía por kilogramo que es uno de los grandes problemas que tienen las baterías en la actualidad si usted quiere almacenar mucha energía para hacer funcionar un hogar durante la noche necesita muchos kilos de baterías y como cada kilo de batería cuesta porque cada kilo tiene litio y tiene cobalto que es un material escaso no es fácil de hallar etcétera etcétera entonces el precio de la, del paquete de baterías necesario para mantener funcionando su hogar, se le va al cielo. Estos investigadores han logrado aumentar sustancialmente la densidad de energía de las baterías. En una batería pequeña cabe mucha carga. Y además hay otro problema. Si usted tiene una batería clásica de litio, y le trata de sacar mucha energía para hacer funcionar un refrigerador, por ejemplo, la batería se desgasta muy rápidamente, se hace vieja rápidamente. Incluso si trata usted de sacar demasiada energía por segundo de la batería, esta puede explotar. ¿Se acuerda de los teléfonos celulares que explotaban por allí? En parte era por una cosa relacionada con esto que le estoy diciendo. es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado con eso. Las baterías recargables no pueden ni recibir mucha carga por segundo ni entregarla muy, eh, muy rápidamente tampoco. Tienen que ir absorbiendo poco a poco la carga y le tienen que ir soltando poco a poco para que alcancen su máxima durabilidad. Bueno, estos investigadores lograron desarrollar una variante de las baterías de litio que pueden producir pueden guardar muchísima electricidad por kilogramo de batería. Así que necesita menos baterías para guardar toda la electricidad que necesita para su casa y si necesita mucha energía, puede sacarla sin miedo a que se le haga vieja la batería o a que explote. Entonces, eh, este trabajo eh, aplicado a automóviles se vuelve muy interesante. Un automóvil eléctrico con un paquete de estas baterías y con una carga razonable tiene una autonomía de 630 kilómetros. Es una autonomía mayor que la que tienen muchos automóviles de gasolina con tanque grande. Esto ya empieza a ser interesante. Lo que falta es hacer que estas baterías sean estables en veinte años, digamos, que no tengan que cambiar las baterías en 20 años al automóvil. El día que eso pase, entonces sí tonto el que se quede con un automóvil de gasolina, porque los automóviles eléctricos son más sencillos, por lo tanto son más duraderos, más fáciles de mantener, más baratos de mantener también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía no llega el... Es el, el momento para, para esto, pero nos estamos acercando. Las baterías convencionales de litio con algunas mejoras pueden aumentar mucho su densidad de energía y también el ritmo con el que puede usted meter y sacar electricidad de ellas. También se han hecho algunas mejoras en el diseño fundamental de las baterías de litio que están aumentando su duración. Por ejemplo, Tesla ha desarrollado algunas baterías que tienen una duración más larga que las que tenían las baterías de primera generación. En, existen otro tipo de baterías que también permiten almacenar grandes cantidades de energía. Este, esto que le voy a comentar es una publicación en, en la página ele electrónica de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, Norwegian University of Science and Technology. Lo que consiguieron estos investigadores fue eh, desarrollar una batería que eh, esencialmente lo que hace es guardar en una en una batería calor. Usted tiene un material parecido en estructura molecular a la cera de las velas. Durante el día captura usted calor del sol o captura usted electricidad que utiliza usted para calentar una resistencia dentro de la batería y eso va derritiendo a la cera. La cera, este tipo de cera puede guardar mucha cantidad, energía por centímetro cúbico. Se necesita calentar por mucho tiempo esta cera para que se derrita. Eso significa que hay que meterle mucha energía para que se derrita. Y eso significa que cuando la, bater que, que cuando la cera se está enfriando puede liberar mucha energía también es posible convertir con facilidad la energía calorífica en energía eléctrica de manera directa. ¿Se acuerda lo que comentamos de la casa de Mike Strisky? Si tiene usted un dispositivo que tiene un circuito eléctrico que tiene un extremo conectado a un lugar frío y otro extremo conectado a un lugar caliente, usted puede convertir esa diferencia de temperatura en electricidad. Hay un dispositivo... ...relacionado con esto que se llama... ...junta Peltier... ...se escribe Peltier... ...busque usted el... ...el, el término... ...busque usted también el, el término... ...efecto termoeléctrico... ...entonces estas baterías... ...¿qué es lo que hacen? En lugar de guardar la electricidad... ...de manera directa... ...cambiando la estructura molecular... ...de eh, carbonato de litio... ...y otras cosas así... ...lo que hace es guardar físicamente el calor... ...ese calor derrite a una cera cuando la cera de este tanque grande está completamente derretida tiene un montón de energía en su interior cuando el ambiente en el exterior es más frío durante la noche la cera se empieza a enfriar y ese calor que empieza a salir de la cera usted lo puede convertir en electricidad con una tecnología que tenemos desde hace casi un siglo si no es que más de un siglo entonces está usted almacenando energía sin tener que recurrir a, eh, a, a sustancias que cambian de estructura molecular con la electricidad. Una batería hecha de esta cera va a durar mientras las moléculas de cera no se degraden. Si este material está bien encerrado en un ...lugar perfectamente sellado... En, ...al que no entre oxígeno ni bacterias... ...pues esta cera puede durar... Pues ...hasta que se acaben... <ríe> ...les puede durar siglos... Puede tiene una batería que nunca va a tener usted que cambiar... ...hay otro tipo de baterías... ...que tienen sustancias químicas... ...en fase aguosa... ...es decir, son unos tambos grandes llenos de agua... ...en donde hay sulfato de alguna cosa... ...y nitrato de alguna otra cosa... ...se trata de sustancias químicas... ...seguras... ...amigables con el ambiente... Si se llega a romper la batería y se derrama ese líquido no produce un desastre como sucede con una batería de automóvil que tiene plomo y ácido sulfúrico que son sustancias muy peligrosas, son eh, materiales muy peligrosos. Y, y estas baterías líquidas también pueden almacenar mucha electricidad. Ya existen algunos prototipos industriales grandes y se estima que se podrían fabricar baterías líquidas capaces de almacenar energía suficiente para hacer funcionar un hogar en un volumen equivalente más o menos a la mitad del tamaño de un escritorio. Ya se encuentran dando un proyecto comercial dirigido por un ingeniero químico para fabricar baterías líquidas de este tipo. Parece que hay varios proyectos así. Entonces, ya existen las fotoceldas, cuando menos en, en el laboratorio, fotoceldas que en principio se pueden fabricar en grandes cantidades, a bajo costo y con alta eficiencia y que pueden durar mucho tiempo, y que son fáciles de reciclar. Por otro lado, ya existen baterías que en principio pueden almacenar mucha energía, suficiente para hacer funcionar un hogar durante la noche, que pueden durar muchos años, que son ambientalmente seguras, y que también son seguras para su uso en el hogar. Son los dos factores que se necesitan para conseguir que un hogar se haga absolutamente independiente en materia energética me falta comentarle un último detallito más hay mucho espacio para mejorar ambas tecnologías en el caso de las fotoceldas por ejemplo en este 3 de octubre fue publicado un trabajo que mencionamos rápidamente en algún momento salió en una de las mejores revistas que hay del mundo de la física que se llama physical review tiene un capítulo, una sección donde publican artículos de cierto tipo que se llama Physical Review Applied. Physical Review pues, es donde llegan a publicar los que luego se ganan el premio Nobel de Física, es una revista muy seria. Un grupo de investigadores de la Universidad de Houston desarrollaron una fotocelda que puede capturar energía las 24 horas del día, los 7 días a la semana, como demonios. Bueno, pues durante el día la fotocelda genera electricidad directamente por la conversión de la luz del sol en electricidad. Pero además el sol está calentando el suelo y el ambiente. En, en Houston, en verano, hace un calor de los 10.000 demonios. Eso hace que todo el ambiente se caliente, la tierra entera está saturada de calor. Durante la noche ese calor está siendo irradiado por el suelo. Si del lado opuesto de la fotocelda pone usted un material eh, que convierte la luz infrarroja en electricidad, que es algo que sabemos hacer desde hace décadas, la misma fotocelda durante el día de un lado convierte la luz que viene de arriba en electricidad. Y en la noche, del otro lado, convierte el calor que irradia el suelo en electricidad. Así que tiene usted electricidad las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Esto funcionaría muy bien en ambientes que siempre son cálidos, por ejemplo, en zonas tropicales. Entonces las fotoceldas se pueden mejorar. Y las baterías, bueno, además de las baterías de, de litio que están mejorando mucho en tecnología, eh, hay prototipos de baterías que se basan en sodio, que es baratísimo y que está por todos lados. Eh, baterías de azufre, también hemos comentado eso. Eh, hay muchas tecnologías que están madurando y que dentro de poco podrían permitirnos fabricar muchos modelos diferentes de baterías compactas, baratas, seguras, duraderas, amigables con el ambiente, que podríamos poner en casa y que podrían servir para almacenar la luz del sol directamente allí. Esto tendría consecuencias muy benéficas para nuestros hogares. Haga usted cuentas de lo que ha gastado en electricidad, en gas y en gasolina en los últimos en el último año. Ahora imagínese que ese dinero se quedó en su bolsillo. Sí. La posibilidad de hacerlo ya existe, pero el costo es muy alto, el costo tecnológico es muy alto. Pero se estima que ese costo tecnológico podría comenzar a caer rápidamente empezando el próximo año. Y más con la presión que hay por generar electricidad por medios que no sean los tradicionales, por todos los pleitos que, que hay en, ya saben, todos lados. Eso significa que quizá antes que termine este lustro podríamos empezar a ver los primeros sistemas comerciales para casa de precio razonable que le permitan a un hogar dejar de gastar en gas, en electricidad y eventualmente en gasolina. Los automóviles eléctricos siguen siendo ridículamente costosos, ridículamente costosos y además las baterías duran poco, etcétera, etcétera pero ya, es, ya estamos viendo la llegada de automóviles con baterías que van a durar mucho más tiempo que van a tener una capacidad de carga espectacular así que con una sola carga puede usted moverse con facilidad a, a donde quiera y eh, los automóviles eléctricos, le digo, van a ser más fáciles de mantener eh, más limpios, más todo y más fáciles de fabricar. Así que cuando se comiencen a fabricar de veras en serie, su precio va a caer estrepitosamente. Y entonces sí, cuando tenga usted acceso a esas dos cosas, le va a convenir ampliamente aceptar esa tecnología y cambiar de vida. La autosuficiencia siempre ha sido una buena idea para el individuo y para la colectividad. Lo hemos dicho varias veces en, en varios programas que hemos publicado principalmente en los días viernes. La autosuficiencia en materia estratégica es fundamental para la independencia de aquel que, ex, que, que experimenta esa autosuficiencia, que puede ser un país o puede ser una familia. Al crear las condiciones para la independencia eléctrica y del gas y de la gasolina, Estaría usted experimentando el equivalente a un aumento muy sustancial en su salario. Ese es dinero que se quede en su casa, que se quede en su familia. O que se quede en su cuenta bancaria para darle una mayor estabilidad a su familia en, ante cualquier adversidad. Si muchas familias empiezan a vivir bien, el país empieza a vivir bien. Bien. Esta tecnología, finalmente, podría permitirnos conseguir algo que es crucial, ya hablando de México, para que México se vuelva un lugar más un lugar de progreso para todos. Es imposible que una sociedad progrese por partes. Si nada más algunos miembros de, la, de, de una sociedad progresan, lo que se genera es violencia organizada. No es ningún secreto. Si queremos encontrar una solución a las difíciles circunstancias que vive México, Latinoamérica, también los Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo, tenemos que encontrar la manera que, de que más y más hogares vivan en paz, que tengan lo mínimo necesario para vivir con la mínima dignidad, es decir, que tengan lo mínimo necesario para vivir en, en, para, para sentir que viven en el siglo XXI, y eso es lo que en un momento dado va a recortar en mucho los problemas de violencia. En las casas tranquilas la gente vive mejor, los niños crecen mejor, maduran mejor, se vuelven mejores personas. Y aquí en México existen millones de hogares que sobreviven de una manera verdaderamente vergonzosa para el resto del colectivo. Hay lugares en donde no se ha visto la electricidad, cuando menos no adentro de un hogar. Y con esta tecnología, que podría abaratarse mucho en el corto plazo, si todo va bien, vamos a ver cómo progresan las cosas porque luego hay, entran en juego otras fuerzas, pero si de veras esta tecnología se abarata mucho y se dispersa por todo el mundo, tendríamos la maravillosa oportunidad de poderle ofrecer en principio la posibilidad a cada hogar de México, por humilde que sea, de ser autosuficiente en materia energética. Eso automáticamente va a cambiar su estilo de vida, su comodidad, la salud con la que vive la gente en estos lugares y la suma de muchos pequeños progresos va a generar un mayor bienestar para toda la colectividad. Para eso se hace ciencia y para eso los científicos buscan crear tecnología. Luego estos fines son distorsionados por otras fuerzas. El quehacer de la ciencia es el encontrar conocimiento para dispersarlo, para construir tecnología. La ciencia se hace para todos. El objetivo final de todos los trabajos científicos, incluso los más abstrusos, los que tienen que ver con el origen del universo, la estructura del protón, etcétera, etcétera, todos esos trabajos científicos tienen como objetivo final el bienestar de la colectividad. Esperemos que estos progresos que le estamos narrando consigan esos fines y de manera muy especial en nuestro país en los años por venir. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon